0: Bienvenue sur Maman Boss, le premier podcast collectif qui traite du sujet carrière et maternité. Disponible trois fois par mois, le mardi, sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site mamanboss.fr. Que signifie vraiment être une Maman Boss aujourd'hui Quelle est la réalité de la place des mères dans le monde du travail Comment les mamans Boss surmontent les obstacles et atteignent leurs objectifs Je suis Marie, fondatrice du collectif et vous écoutez Maman Boss, un espace de parole pour montrer comment et pourquoi la maternité impacte nos vies professionnelles. Bonjour, c'est Marie, la créatrice de Maman Boss. Il y a quelques mois, dans la saison 3, j'ai reçu Charlotte, infirmière de formation à mon micro, pour parler de son parcours de Maman Boss. Fondatrice de Charlotte K, organisme de reconversion pour les infirmières, Charlotte a souhaité me rendre l'appareil pour partager mon expérience et mon point de vue de Maman Boss. Cet épisode est une rediffusion de la conversation que j'ai eue avec Charlotte sur son podcast Vie d'infirmière. Cet épisode est donc une rediffusion, avant la saison 4 qui débutera officiellement très bientôt, avec une bande-annonce dans laquelle je vous expliquerai le programme et les nouveautés de cette saison. Abonnez-vous à Maman Boss sur votre plateforme d'écoute préférée pour être sûr de ne pas rater cette bande-annonce. Bonne écoute
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Vie d'Infirmière. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Marie du collectif Maman Boss. Bonjour à toi Marie, bienvenue.
0: Bonjour, bonjour Charlotte, merci de ton invitation, je suis, je suis ravie d'être à ton micro aujourd'hui.
1: Avec plaisir, je suis je suis ravie de te rendre l'invitation. C'est vrai que je suis passée sur le le podcast maman boss il, il y a quelques mois déjà. C'était vraiment un, un plaisir et j'avais très envie du coup de de rendre l'appareil déjà et, et voilà évidemment le, le, le sujet de la maternité c'est un sujet qui, qui me plaît beaucoup et qui, qui concerne beaucoup voilà beaucoup d'infirmières qui, qui nous écoutent. Euh, Peut-être pour commencer, Marie, est-ce que tu voudrais nous expliquer un petit peu euh, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer du coup dans ce dans ce beau projet de de création du collectif Maman Bosse
0: Alors, euh, Maman Bosse, c'est évidemment né au départ de mon expérience personnelle, puisque je suis moi-même une maman de deux enfants, et je bosse euh, dans l'informatique, voilà. Euh, je suis maman depuis un certain nombre d'années déjà, puisque mon, mon aîné a un peu plus de 10 ans, et en fait, moi j'ai trouvé ça très dur, le, le retour au travail après le congé maternité, et j'ai vraiment senti, une vie prof... dans ma vie professionnelle, un avant et un après la maternité, et puis, euh, j'ai continué à, à avancer comme ça dans ma carrière et je me suis rendu compte autour de moi, euh, que ce soit mes collègues, mes amis, mes cousines, etc., dans la famille, que, que c'était un, un moment un peu charnière et, et, et important pour beaucoup de femmes. Euh, donc, j'ai toujours eu un peu dans un coin de ma tête l'idée que c'était quand même dommage qu'on soit euh, des milliers, des millions à passer par là et, et, et à être chacune un peu dans notre coin, à trouver notre propre solution et à vivre ce moment euh, difficile de façon individuelle. Et puis il y a quelques années, j'ai eu envie de mener un, un projet à moi, d'avoir euh, un espace euh, voilà, de, de, de création de paroles pour moi. moi J'ai toujours aimé les histoires, euh, les lire, les écouter. Et, et donc euh, voilà, je suis tombée dans la marmite du podcast et tout ça concilier fait qu'à un moment je me suis dit ben, je vais créer Maman Boss parce que le sujet euh, m'anime depuis un certain nombre d'années. Je vais en faire un podcast et puis un compte Instagram et puis un blog. Et, et voilà comment ça a commencé euh, il y a bientôt euh, trois ans maintenant.
1: Mm. Super, c'est une belle aventure. Tu parlais justement de l'avant-après maternité, c'est hyper intéressant. C'était quoi pour toi dans l'après justement le plus, le plus chamboulant, enfin le plus décisif Moi, ce que j'ai trouvé le plus dur, c'est le regard que les gens portent sur toi. Euh, moi, je
0: suis partie en congé maternité, j'ai mes enfants, je suis revenue et j'ai vraiment senti en entreprise, enfin en tout cas dans, dans le monde professionnel, que les gens portaient plus le même regard sur moi. Comme si ma maternité, elle avait euh, tiré un trait sur certaines compétences. On estimait que les réunions le soir à 17h, ou 17h30, ou 18h, ce n'était plus la peine de t'inviter, puisque de toute façon, tu avais un bébé, tu ne viendrais pas. Euh, que, par exemple, s'il y avait une opportunité de poste qui nécessitait des déplacements professionnels, eh ben, en fait, on ne t'en parlait pas, puisque comme tu avais un bébé, de toute façon, tu n'allais pas pouvoir euh, postuler. Mm -hmm. Et en fait, c'était cette idée de, on, on a pensé que, et, et se dire, mais en fait, les gens pensent à ma place. Mais moi, en fait, ce poste avec des déplacements, euh, il y a un an, avant d'avoir des enfants, il m'aurait carrément intéressé maintenant j'ai un enfant, il m'intéresse tout autant sur le plan professionnel, uniquement professionnel, et si j'ai envie de postuler et, et, et si faire des déplacements professionnels, c'est possible dans mon organisation personnelle, en fait, c'est pas aux autres de décider. Ouais. C'est à moi. Et en fait, c'est ça, c'est vraiment l'idée que, à partir du moment où tu as l'étiquette mère collée sur le front, eh il y a quand même un certain nombre de choses qui te sont interdites, impossibles, etc. Moi, ce que je dis souvent, c'est que, alors je suis euh, française, d'origine française, issue de la classe moyenne, donc, donc voilà, plutôt quelqu'un qui a fait des études euh, voilà, issu, issu de la classe moyenne. Et, et j'ai eu le sentiment vraiment, euh, en étant mère dans le monde professionnel, pour la première fois de ma vie, de faire euh, l'expérience de la discrimination. Mmh. C'est-à-dire que là, le... alors que ma vie professionnelle s'était bien passée, que j'ai fait des études, que j'avais enchaîné mes jobs, que c'était plutôt une réussite, etc., que là vraiment, il y avait euh, un plafond, quoi. Un, un plafond et un mur autour de moi. OK, j'avais l'étiquette mère, il y a des choses qui allaient plus être possibles. Et ça,
1: j'ai trouvé ça très, très violent. Oui, puisque c'est inconscient, j'imagine, de la part des autres. Tout à fait. Donc, ça doit être encore plus dur, du coup, de, de réagir face à ça. Et puis, on n'a pas d'outils, en fait. Parce que comment, comment veux-tu réagir face à ça En fait, c'est subtil, en fait. Euh... Exactement.
0: Et, et en fait... Je... Bah, tu commences à t'intéresser au sujet, à t'insurger sur certaines petites phrases, certaines attitudes, etc. Donc tu mets beaucoup d'énergie dans ça. Or, bah, de l'énergie, quand tu viens d'avoir un bébé, bah, tu n'en as pas forcément beaucoup. <rire> euh, et C'est comme ça en fait, aussi que les, les inégalités se creusent entre les hommes et les femmes. C'est que bah, tu n'as pas beaucoup d'énergie, tu es fatigué, etc. Et donc les petites phrases, les petits reproches, les petits trucs, en fait, tu laisses passer parce que, parce que tu n'as pas l'énergie à mettre là-dedans. Or, tu laisses passer, tu laisses passer et au bout d'un certain temps, les écarts se creusent. Euh, voilà. Et donc, en creusant le sujet, tu te rends compte à quel point finalement c'est sociétal aussi cette question de la maternité et des inégalités hommes-femmes.
1: Mmh, complètement. C'est hyper intéressant. Et euh, en termes d'équilibre de, terme de vie pro, justement, vie perso, parce que ça, c'est un sujet dont on parle beaucoup beaucoup chez les infirmières. C'est vrai que c'est assez, euh, assez chamboulé de base, on va dire, et encore plus avec l'arrivée d'un euh, enfant, enfin, d'un ou plusieurs enfants après-derrière. Euh, pour, pour toi, du coup, qui a, qui a quand même un recul du coup maintenant qui échange avec beaucoup de beaucoup de personnes dans le podcast et justement avec des sujets qui sont divers et variés donc qui sont super intéressants avec plein d'angles différents pour toi qu'est-ce qui fait justement que c'est si difficile de trouver en fait un équilibre entre la vie pro et la vie perso alors moi déjà j'aime pas trop
0: euh, l'expression vie pro vie perso et la question d'équilibre comme si il euh, y avait une différence entre notre vie pro et notre vie perso or moi je dis souvent on n'a qu'une vie Mmh. Euh, et puis on pose pas aux hommes la question de l'équilibre vie pro vie perso. Moi j'ai qu'une vie, j'ai qu'une journée, je suis une seule même personne. Et dans cette journée j'ai des moments différents, mais ça se passe à l'échelle d'une journée, d'une semaine, d'un mois, d'une carrière en fait. Et peut-être qu'il y a des moments dans ta carrière où tu auras plus envie de te consacrer à tes enfants, mais peut-être qu'à un autre moment de ta carrière tu auras envie de faire autre chose. Euh, voilà. Donc moi c'est pas un équilibre, c'est pas une équation euh, au jour le jour et c'est une Question de mathématiques et d'horaire, c'est pas de se dire il faut que je passe du temps avec mes enfants. Euh, je veux dire, si euh, moi je prenais cet exemple au début de, du poste avec un déplacement qu'on m'avait pas proposé parce que je venais d'avoir des enfants, euh, spoiler, je me suis un peu insurgée, bagarrée contre ça, j'ai eu le poste et donc j'ai commencé à faire des déplacements professionnels quand ma fille avait aussi moins. Et donc j'ai passé moins de temps avec elle en termes d'horaire, mais le temps que je passais pas à côté d'elle, je le passais sur un poste où j'ai rencontré des gens super, où j'ai appris plein de choses, etc., et où je rentrais. Le soir, euh, chez moi, et même après un ou deux jours de déplacement, bien sûr, je n'avais pas vu ma fille, mais j'avais l'impression que moi, personnellement, Marie, euh, je m'étais épanouie et j'avais appris des choses. Et, et, et je suis convaincue que ma fille n'a pas souverte, souffert de ça, en fait. Parce qu'à côté de ça, elle était avec son père. Parce que voilà, moi, j'ai de la chance euh, que, que, que leur père soit à mes, à mes côtés au quotidien. Je pense que dans le cas des mamans solo, c'est une problématique qui est un peu différente. Je veux dire, c'est un choix que j'ai fait. Et... Et je l'ai assumé. Donc. Et puis, à un autre moment, dormait bien. À un moment, j'ai arrêté les déplacements professionnels. Mais parce que ce job-là me convenait moins. Et ce qui m'a permis d'être plus disponible à mes enfants, pour mes enfants. Et, voilà. et pour moi, une carrière, ça dure. Euh, alors, pour l'instant, 42 ans, sans doute un peu plus, bientôt, <rire> mais c'est un sujet d'actualité. Et, et donc, il ne faut pas se focaliser sur la question d'équilibre euh, que que, au jour le jour. Parce que sinon, c'est schizophrène. Parce qu'au jour le jour, on n'y arrive pas à gérer cet équilibre. Donc, voilà, une carrière, c'est long. La vie, c'est long euh, et, et les choses se font dans le, dans le temps. Quoi. Je pense qu'il faut. Enfin, moi, en tout cas, c'est la façon dont je vois les choses.
1: C'est hyper intéressant. Mais ça, ouais, ça sort justement du côté et euh, du coup, met une pression. C'est vrai que dans la question, il y a de la pression de. Il faut un bon équilibre et l'équilibre. Euh... Je trouve que dans le mot équilibre, c'est vrai qu'il y a une certaine... Enfin, voilà, C'est toujours, euh, toujours à retravailler, c'est toujours à re-questionner. Peut-être que finalement, il faudrait reposer différemment la question. Donc, je ne sais pas si as une... toi, tu poses différemment la question. en ces cas-là, comment tu... Ou tu juste le vie pro, vie perso. Enfin, comment, tu... comment tu questionnerais justement ce type de...
0: <rire> eh ben, moi, en fait, je pense qu'il faut être bien dans son job et dans son métier. Qu'est-ce qu qui vous plaît Qu'est-ce qui fait sens pour vous Qu'est-ce qui vous anime Je ne pas dans le cas d'une infirmière... Euh peut-être une projection que je fais, parce que moi, ce n'est pas du tout mon métier, de dire, bah, en fait, d'être à côté de mes passions, les rencontres humaines que je peux faire, c'est ce qui compte pour moi. Il bah, faut se raccrocher à ça et se dire chaque jour, bah, je vais rencontrer des gens super et, et se raccrocher à ça. Et puis euh, si à un moment c'est important pour vous euh, d'être avec euh, vos enfants euh, pour une sortie scolaire, pour euh, voilà, bah ça devient une priorité. Ce jour-là, vous travaillez pas, vous accompagnez votre enfant en sortie scolaire parce que ce jour-là, votre priorité, elle est ça. Mais c'est vraiment, je pense, de se questionner sur ses envies et sur ses objectifs personnels. Moi, par exemple, un moteur, je sais qu'un des moteurs importants de ma vie, c'est d'apprendre des nouvelles choses. Donc j'ai changé de poste souvent parce que j'avais envie d'apprendre des nouvelles choses. J'ai aussi lancé euh, maman Boss en me disant bah je vais avoir mon projet à moi, je vais apprendre des nouvelles choses donc forcément, Maman Bosse, ça empiète sur euh, le temps que je passe avec euh, mes enfants, parce que je ne fais pas sur mes heures de travail, euh, naturellement. Mais en même temps, j'apprends des nouvelles choses, et moi, apprendre des nouvelles choses, c'est un truc qui me rend heureuse. Et... et les trucs que j'apprends dans Maman Bosse, par exemple, à faire un podcast, à créer un site web, bah, c'est des choses dont je peux parler avec mes enfants aussi. Enfin... Et donc, tout ça se nourrit, en fait. Et je n'ai pas euh, ma vie de podcasteuse, ma, ma vie de salarié et ma vie de maman, quoi. Les choses sont étanches. Euh, les choses ne sont pas étanches, pardon, je veux dire, et, et, et communiquent entre elles. Et puis, il y a des semaines où je vais avoir besoin de passer plus de temps avec mes enfants parce qu'ils vont avoir besoin de moi, parce qu'ils vont être euh, scolairement euh, sur une difficulté, à un instant T, et qu'il faudrait soutenir plus, être plus présent. Puis il y a des moments où ça roule bien. Voilà. Donc, moi, je ne me pose pas la question d'équilibre vie pro et perso. J'essaye. Ben, de faire ce qui me rend heureuse quoi et je crois que le bonheur c'est contagieux aussi donc euh, donc en voilà en cultivant ça on, on le disperse et on le dissémine autour de soi y compris de ses
1: enfants mmh, complètement c'est hyper, hyper intéressant j'aime beaucoup cette approche et euh, je pense qu'en effet c'est vrai on, globalement pour réfléchir sur en fait qu'est-ce qui me fait du bien et, et en mélangeant justement le le pro, le perso, parce que ce qui me fait du bien, ça peut être, comme tu dis, de, de me former en permanence mais ça peut être aussi de passer du temps de qualité avec mes enfants, de partir en vacances, peu importe. Donc c'est que c'est intéressant de se poser la question euh, tout confondu. Euh, ça. Que, au final c'est ça.
0: Que que... Le... Souvent, je prends aussi l'exemple inverse, c'est-à-dire que si ça ne vous rend pas heureuse d'être à la sortie de l'école à 16h30 et d'en faire le goûter de vos enfants tous les jours et d'organiser les devoirs, ne bah, le faites pas tous les jours, en fait.
1: Ça
0: mmh. fait que, une fois ou deux par semaine, puis les autres jours, ils vont à la garderie et, et ça va bien aller. Voilà. Et on a le droit de ne pas avoir envie ou de ne pas aimer faire ça tous les jours. Il n'y a pas de problème.
1: Il y a un côté hyper personnalisable. Il faut, il faut vraiment s'approprier, je trouve, le, le, le truc. Et en plus, il y a le côté où ça peut changer vraiment mais toutes les semaines, presque tous les mois. Enfin, je sais qu'il y a des moments donnés où des choses que j'adorais faire deux mois après, mais bah en fait, non, ça me c'était plus ce qui me rendait vraiment heureuse. Et après, peut-être que six mois après, en fait, finalement, c'est encore ça. Et Exactement. Il faut sortir du côté, euh, ma vie, c'est ça, ce qui me plaît, c'est ça. Et, et remettre en question, mais sans, ouais, sans sans se culpabiliser de vouloir changer régulièrement. et te bah voilà, là, l'instant T, c'est ça qui me fait plaisir. Donc c'est une belle c'est une belle approche que tu nous proposes <rire> que tu nous proposes ici. Euh, justement, on parlait d'évolution de, de carrière tout à l'heure. Euh, nous, on parle aussi d'évolution de, de carrière pour les pour les infirmières. Euh, selon toi, du coup, c'est donc on parlait de maternité, du coup, qui pouvait freiner oui. euh, freiner un peu ça. Qu'est-ce qui peut freiner aussi, selon toi? L'évolution pro d'une euh, carrière de femme bon, Je pense que le, le premier frein,
0: c'est les barrières qu'on se met dans la tête. Euh, alors, il y a le plafond de verre, euh, qui est une réalité euh, économique, euh, voilà, euh, dans les entreprises, dans les organisations, dans les hôpitaux notamment, voilà, les, les, les dirigeants sont plutôt des hommes, et donc on a tendance naturellement, Voilà, le, le principe du plafond de verre, c'est de se dire qu'on a tendance naturellement à s'entourer de gens qui nous ressemblent, donc euh, les hommes ont plutôt tendance à promouvoir des hommes, etc. Donc, le fait qu'il y ait peu de femmes euh, dirigeantes, eh bien, ça fait que, que pour les femmes, c'est plus difficile d'accéder euh, au poste à responsabilité, donc ça c'est, le plafond de verre, je dirais, c'est sociétal. Après, il y a les limites euh, personnelles. Je reprends l'exemple, euh, un poste avec des déplacements ou un poste de nuit, par exemple, pour une infirmière, de se dire, euh, ah, en fait, ça ne va pas être possible. Parce que j'ai des enfants, ça ne va pas être possible. Donc en fait, je, je postule pas, j'essaye même pas. Et ça, c'est une limite personnelle. En fait, euh, moi, le cas des déplacements professionnels, tout le monde m'a dit non mais tu vas pas avec un petit ça va être compliqué et tout ouais, mais j'avais envie d'essayer et je l'ai fait alors bien sûr j'ai été soutenue etc ça a posé des difficultés par ailleurs mais j'ai essayé je veux dire quand on est sûr de ses choix et qu'on a le sentiment d'être au bon endroit et de faire la bonne chose et que ça nous rend heureuse franchement la logistique ça suit quoi enfin... et puis les enfants ils sont pas petits toujours ça passe donc euh, par contre les opportunités professionnelles elles elles repassent pas toujours il y a ça aussi il y a que le, le, le rythme du monde du travail, euh, voilà, il y a des fois des, des opportunités qui sont à un instant T, c'est peut-être pas le bon moment dans votre vie personnelle, mais par contre si c'est l'opportunité que vous avez attendue pendant longtemps, que vraiment ça vous fait rêver, et surtout de se poser la question, si je n'avais pas eu d'enfant, est-ce que ça m'aurait fait vibrer bah, En fait, vos enfants, ça ne doit pas être un frein. Et, et moi, dans, dans toutes les interviews que je peux faire auprès des, des, des femmes et des mamans boss que j'interview, la maternité, c'est autant un frein, et ça, c'est une dimension voilà, sociale et sociétale, c'est-à-dire le regard qu'on porte sur les mères, mais c'est aussi un super levier euh, d'accélération, parce que ça donne, euh, ça donne quand même souvent des ailes aux femmes, ça leur donne une envie, une motivation, de monter des projets, euh, mm -hmm. et d'avancer, de se bagarrer, etc. Donc, moi, je crois profondément que c'est une richesse et c'est une richesse dans nos carrière aussi, parce qu'on développe plein de, de compétences, des compétences parentales, qu'on peut transposer dans notre univers professionnel. Donc pour moi, euh, là, voilà, il faut, faut être profondément convaincu que la maternité c'est une opportunité et se détacher des préjugés euh, qu'on peut avoir sur euh, les familles qui travaillent, voilà, et qu'on a culturellement un peu intégrés, qu'on porte en nous et qui parfois qui nous conduisent à nous autocensurer, en fait. Donc je pense que voilà, le, un des premiers freins c'est ceux qu'on peut se mettre nous-mêmes
1: c'est vrai que quand on regarde les femmes euh, enfin, qui en tout cas moi m'inspirent qui qui ont été vraiment euh, bah, qui sont challengées enfin ça, elles ne sont pas restées sur place et qui ont vraiment euh, entre guillemets réussi enfin, qui ont réussi à, à atteindre leurs objectifs euh, quand on les écoute parler euh, finalement on se rend compte que c'est pas tant euh, les opportunités, l'entourage, les rencontres, c'est vraiment ce qu'elles ont en elles. Et c'est ça ce que tu t'écris un peu, en fait. C'est finalement, euh, qu'est-ce que je pense de moi-même et est-ce que je me mets des limites et des freins Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de société et c'est un vrai sujet, évidemment. Mais il y a aussi un, un sujet euh, interne de euh, qu'est-ce que je fais de moi-même, en fait Qu'est-ce que j'ai envie de faire de moi-même Et ça, c'est vraiment hyper... C'est une chouette approche, je trouve, aussi. Parce que du coup, on est plus... Euh, je trouve qu'on est plus... Euh, responsable aussi, et on a plus d'actions aussi, parce qu'on n'a pas d'action sur... Euh... Enfin, on a très peu, en tout cas, d'action sur euh, la société, le gouvernement, le, euh, le, le directeur de l'établissement médico-social ou le directeur d'hôpital. En revanche, sur soi, on peut complètement agir, donc c'est vrai que c'est un, une, euh, une belle ouverture, pour le coup. Mm. Ouais, et puis moi, je crois
0: beaucoup à la théorie des petits pas, c'est-à-dire que je pense que si chaque femme à son niveau est actrice euh, de sa trajectoire professionnelle, en fait, euh, quand, voilà, quand tu dis qu'on n'a pas beaucoup de... L'accroche sur ce qui se passe dans la société, ben en fait, je pense que c'est à nous de faire bouger les lignes. Et si chaque femme s'empare de sa trajectoire professionnelle, de sa carrière, assume ses choix, etc. Chacune à notre niveau, ben en fait, la somme euh, des millions de femmes que l'on est, ça fait bouger les lignes. Enfin, moi, je crois très fort à ça. Alors, peut-être une part
1: de naïveté, mais, mais vraiment, c'est quelque chose dont je suis euh, intrinsèquement convaincue. C'est sûr que oui, c'est sûr. Ouais. Si chacune euh, y met du sien et si ouais, veut... euh, ah, euh...
0: Ouais. Faut pas demander aux autres de s'occuper de nos problèmes et ouais. de notre
1: place, quoi. Faut s'en occuper nous-mêmes. Il ouais. Faut se retrousser les manches et y aller, quoi. C'est ça, <rire> exactement. Euh, bon, c'est super. Qu'est-ce qui... Euh, tu as un peu répondu, mais ça m'intéresse de poser la question sous un autre angle. Euh, pour, pourquoi, en fait, euh, le fait de devenir mère, pourquoi ça chamboule autant, finalement
0: La maternité, ça change la femme qu'on est, donc la personne qu'on est. Je veux dire, euh, c'est quand même quelque chose de, de donner la vie, de, de, de mettre un être euh, humain au monde, enfin, de le porter, de et même quand on ne le porte pas, quand on adopte, etc., d'être responsable d'un enfant et de l'éduquer et de l'accompagner chaque jour vers sa vie d'adulte, d'autonome et heureux, enfin, voilà, c'est quelque chose de très euh, profond. Donc, forcément, on est, euh, on est différent puis on ne sait pas la mère qu'on sera, en fait, avant de l'être. Enfin, voilà, on peut projeter la mère qu'on a envie d'être, mais enfin, des fois, dans les faits, euh, on, est peu, on, on est un peu différent parce que aussi, euh, l'enfant qu'on a, il est souvent différent de la projection qu'on en a eue, mais c'est ça, la, toute la magie de la maternité. Euh, donc, on est profondément différent. Donc, on est une femme différente, donc on est une professionnelle différente. en fait. Y a pas, et ça rejoint ce que je disais sur l'équilibre vie Vipro-Vipergo, so, on n'est pas une personne au travail, une personne dans la vie, on est une seule personne. Donc Vous êtes une personne différente, donc vous êtes forcément une, une professionnelle différente. Voilà. Je crois que c'est aussi euh, simple que ça, donc on est une professionnelle différente, donc forcément, son quotidien professionnel, il change, ses pratiques, sa vision, ses aspirations, ses envies. Voilà. Donc les choses changent, il faut l'accepter, mais surtout faut être à l'écoute de ce dont on a envie et de ce qui convient à la nouvelle personne que l'on est.
1: Et quel conseil du coup tu donnerais pour... Parce que c'est vrai que moi je me rends compte qu'il y a beaucoup de femmes qui ont ce, cette problématique, qui rencontrent une problématique lors de, du retour au travail et qui ont vraiment un chamboulement énorme. Quel conseil tu donnerais Alors je pense qu'il y en aurait beaucoup, mais <rire> Justement pour le retour au travail.
0: Ouais. alors j'ai fait un épisode de podcast précis sur le sujet avec Amandine Gitel qui est sur les cinq conseils pour préparer son retour au travail. Donc voilà, j'invite les auditrices à aller écouter cette chronique qui dure 10-15 minutes, donc une chronique assez courte. Je pense qu'il y a quand même des choses très pratiques à faire. C'est que déjà, on peut. l'entretien de retour au travail avec son manager ou les DRH s'il est obligatoire légalement. Donc ne pas hésiter si votre organisation vous le propose pas à le solliciter. Euh, vous pouvez commencer à reprendre contact avec votre environnement professionnel quelques jours avant la reprise pour juste être au courant des nouvelles organisations du service, s'il y a eu des départs, s'il y a eu des arrivées, des changements qu'il a pu y avoir, etc. L'idée, c'est d'arriver le jour J en ayant quand même des, des informations sur le contexte euh, que vous n'ayez pas tout à intégrer et à absorber euh, le premier jour. Donc, voilà, arriver dans un terrain connu pour lequel vous avez des informations sur les changements qui ont pu avoir lieu. Et puis, si vous, vous avez des, des envies ou des besoins particuliers. Si, par exemple, vous avez envie de reprendre à temps partiel ou alors si vous avez des contraintes horaires, etc., ben, le dire, en fait, les gens ne peuvent pas présumer euh, de ce qui a changé pour vous. Donc, dire, ben, voilà, moi, j'ai une problématique, euh, il faut que j'ai mes lundis après-midi de libre parce que je n'ai pas de mode de garde, etc. Par contre, et proposer, avoir une proposition. Par contre, moi, je peux assurer tous les mercredis parce que je n'ai pas d'enfants scolarisés. Donc, pour moi, les mercredis, ce n'est pas une problématique. Voilà. Donc, il faut exprimer clairement euh, ce dont on a envie, ce dont on a besoin et pas se dire Bon, bah, j'ai besoin de mes lundis après-midi, je verrai semaine après semaine, je vais m'arranger en douce avec des collègues, etc. En fait, ça, c'est sur le long terme, ça ne marche pas. Voilà. Donc, euh, c'est donc ça. Je dirais prendre des informations avant son retour pour euh, être déstressé le jour J de toutes ces petites informations organisationnelles et puis communiquer sur ce dont on a besoin ou envie.
1: Super J'avais envie de te poser aussi une question Marie dans, dans toutes les histoires et les rencontres que tu fais donc euh, ouais, j'ai envie de vraiment aller, aller, euh, aller visiter le, le, euh, Maman Boss, pardon Maman Boss le podcast ton Instagram ton... je ne sais pas si tu as un site internet du coup si si
0: j'ai un site internet un blog ah, maman. mamanboss.fr
1: oui. ok donc du coup le site internet et donc l'Instagram et je mettrai les liens euh, euh, en description euh, tu parles vraiment de, de beaucoup de choses autour de la maternité, c'est vraiment très intéressant. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, toi, dans les, les, les rencontres que tu as faites au euh, travers euh, Maman Boss Et qu'est-ce que tu en as tiré, du coup, de ces cette, euh, cette histoires
0: Alors, ce qui m'a le plus marqué, ce que je pressentais, mais ce qui a été confirmé au fil des interviews, euh, c'est l'universalité du sujet. C'est que la maternité impacte votre trajectoire professionnelle. Voilà. Et donc déjà, il faut le savoir. Parce que moi, en fait, c'est un peu ce que je savais pas et ce que je me suis pris en pleine face en revenant. Donc oui, ça va changer des choses dans votre vie professionnelle, parfois dans des moments difficiles, mais ça peut aussi la changer pour le meilleur. Et ça, c'est ce que j'ai appris au fil des témoignages. C'est qu'il y a énormément de femmes, et voilà, toi, en as un exemple aussi, euh, <rire> qui ont été euh, boostées euh, par leur maternité, euh, qui leur ont donné une énergie incroyable, parce qu'être une maman boss, c'est... Euh, c'est aussi avoir ce trésor de voilà d'énergie, d'envie, de faire bouger les lignes aussi, voilà. Donc, donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris et qui est extrêmement euh, motivant, euh, voilà. C'est que parfois ça peut parce que la alors quand je dis ça, je, je, je nie pas hein, la discrimination euh, qui peut y avoir hein, pour certaines femmes, etc. Qui est une réalité. Donc, je pense que c'est important d'être informé. Oui, ça va, de toute façon, devenir mère, ça va vous changer vous, ça va changer votre vie, y compris votre vie professionnelle. Euh, ça peut la changer avec un impact négatif, ça peut aussi la changer avec un impact positif. Mais déjà, être informé, d'être préparé, et puis se dire qu'on n'est pas seul, euh, qu'on est, qu est pas seul et qu'il y a des solutions. Voilà, il n'y a pas de fatalité.
1: Donc finalement, il faut informer sur ce qui peut arriver de négatif, il ne faut pas être seul, mais à la fois apprendre aussi aux mamans qu'il y aura toujours du positif. et... Mmh quelque chose qu'on peut aller chercher, de l'énergie, du, du bonheur. Enfin, voilà, ça dépend. C'est ça. Varié, mais il y aura toujours du positif qu'il faut aller aussi chercher et qui peut rassurer, peut-être dans les moments les plus difficiles, peut-être les, euh, les premiers moments, les premières semaines, les nuits courtes se dire, en fait, s'il y a du positif et, euh, et chaque maman en témoigne, finalement. Voilà. Et puis, c'est du temps long euh, mmh. La maternité, comme la carrière, c'est du temps long. Donc, euh, le tsunami des
0: premiers mois, des premières semaines, oui, c'est dur, mais ça ne dure pas toujours. Il euh, y a un temps pour tout dans la vie. Donc, euh, voilà, je, je, avoir cette perspective aussi de temps long, je trouve que c'est quelque chose qui peut, qui peut aider.
1: Mmh, super. Merci beaucoup, Marie. Est-ce que j'avais vraiment envie de te demander euh, j'aime bien ce petit, cette petite question de la fin, euh, s'il y avait un message que tu voulais transmettre à travers Maman Boss que, ce serait quoi comme, comme message Que tu as envie de crier aux femmes, euh, aux mamans qui nous écoutent, aux futures mamans aussi euh, qui nous écoutent C'est que contrairement
0: à ce que pensent beaucoup de gens, être mère, c'est une vraie richesse professionnelle et que les compétences que vous allez développer euh, sont une vraie richesse pour les organisations et les métiers que, que vous faites et que vous exercez tous les jours. Voilà, il faut en être convaincu. Mmh,
1: super canon, je suis tout à fait d'accord, donc <rire> je suis je, je plus soit <rire> totalement. Euh, super, bah, Écoute, un, un immense merci Marie euh, merci pour tout ce que tu as apporté et j'invite vraiment les, les mamans les futures mamans aussi, parce que je sais que ça peut être sous inquiétude aussi euh, à aller consulter Maman Boss pour, pour se rassurer pour rentrer aussi dans cet univers-là de, de futures mamans Boss du coup et, euh, et ce que je retiens en tout cas de notre échange Marie, c'est vraiment le côté euh, d'enlever cette, cette culpabilité à, à fond en fait et de de se mettre en action soi-même, de se dire bah, en fait euh, peut-être que je n'aurai pas ce que je veux euh, dans à travers mes collègues, les retours que je souhaite, voyez, les réactions aussi que je souhaite, mais je vais aller chercher moi-même et euh, je vais moi-même construire ma, ma ma vie de maman, ma vie de maman-boss finalement. C'est
0: ça. Faut agir et pas subir.
1: Mmh, super. <rire> Merci beaucoup. Merci Marie.
0: Merci pour ton invitation chère Merci. À très vite. <rire>